0: OK， 今天来录这个脑洞系列第二十八集。嗯、古拜，古代的古啊，然后拜托的拜。这个这一篇，嗯，好，我们先念这篇比较长哎、欸，好像它是截取里面某个片段啊，不是截取啊，我是写里面某个片段。这就是我对。最常写的那种极短篇的的方式，找一张纸来写。嗯，这张记录一下。好，我们开始念。我们来念一下，讲一下。风吹过眼眸，亮丽的、乌黑的，都刮成了血色的视线。徒步行走在刮起沙尘暴的都市街头。古强尼看着一栋栋废墟，寻找着某个物品。对，主角就是这个古强尼<咳>。寻找着某个物品，那是一道传说，所有寻宝者拼尽性命也要探寻的上古宝物。强尼家世世代代都是大寻宝家，而自己也受到了无数大师的肯定。天赋来自直觉。等于他的天赋就是一个很强的直觉。这里有传说物品，哎、欸，这里有寻宝，听懂？寻宝家，这这这个故事是在讲一个奇幻寻宝家的概念。好，寻宝家总是有某种神秘的探针在自己体内，对，在在体内，仿<笑>佛世界的某处角落有自己不小心掉落凡间时。被人间时针划破的尾巴肉，一小块本该长在自己身上的碎肉块。哎呦，吓到！我没有想到是这样写。对，寻宝家咳咳这边还是奇幻的嘛，所以以这本来讲的设定的职业或种族吗？这种就是寻宝家，他们自己体内有一个去寻找这些。宝物，但这些宝物呢？其实宝物很多样性，有有攻击啦，有防御啦，有剑啦，有累积财富啦，各种各种上古宝物很强，达到就很强。所以寻宝家在这个时代，在这个世界里面是一个主流的职业，或一个很强。那寻宝家也是来自于天赋这边人的这种天生就就会有这种探针在自己体内。我是奇幻世界，奇幻的人类，然后仿佛世界某处角落有自己不小心掉落凡间时，也在带出他们可能也不是人间的的人类，是特殊的人种，被人间时针划破的尾巴肉。人间时针蛮令我意外的，没有想到当初我写人间时针这四个，就划破的尾巴肉，嗯。仿佛他们是天神啊，什么什么蛇形，不是人形蛇身的那种。好，嗯，一个比喻而已啦，大概不远了。古强尼忍受着刺痛的暴风，一瓶瓶的护身能量灌进口中，滑入食道。这边说嘛，前面说他的场景是在，呃，风吹风沙吹过眼眸，亮丽的乌黑的都刮成了血色的视线，也就是这边的。的暴风沙尘暴那种暴风是很强。嗯，我讲过，徒步行走在刮起沙尘暴的都市街头，那这边也不是沙漠，它是一个呃都市街头的那种废墟的的场景，废墟的城镇啊，或什么已经被风沙灰尘淹满，然后这边也是各种不适合人类生存。嗯。好，他说大概不远，他就喝一些。能量啊，护身能量这边也是算一有一些魔法或奇幻这种战斗的奇幻战斗、嗯。然后花露知道被锐利暴杀刺破的脸颊与摘下护目镜，为了更加发挥视力的双眼，不断的受伤流血，却也不断的凝固恢复。对，还有一些能力。被划伤就可以恢复，一来一往，体内的细胞几乎是全力的运转，分裂、不断分裂重生，制造机会。哦，像我刚刚讲，一股能够拯救世人的机会——天守魂，就这个宝物的名称。我一定要找到天守魂，将这世界恶劣的天气逆转回来，人类不该断绝于后。对，总之这个世界到处都是这种极端的天气啊、天灾啊，或是、嗯，所以可以看出来，这但这边不是末日啊、哦，这不是世界末日，只是类似于这种很刻刻苦的环境，人类已经面临了危险。随着古强尼的大吼，刚刚那句，这时沙尘暴的沙尘暴的威力突然猛烈了起来，而且风速更加狂乱，没有方向可以预测跟抵挡。古强尼抓住一根粗壮的电线杆，就这样任风摆荡。他在抓着电线杆，又一个暴风雨来了。街道上的车子与大楼落下的碎玻璃不断的朝自己飞来。终于出来了吗？仿佛是在回应古强尼刚刚大言不惭的“断绝于后”。恶劣的天气更加狂暴肆虐，要将仅存于世的人类与可恶的探险家。通通消灭，却也铺露出了一道曙光。那悄然、那悄然、那悄然怒目的呵呵太阳，在沙暴风乱吼的攻击中，隐约射出了一道微光。总之，太阳它悄悄跑出来照耀着某栋残魂不堪的旧大楼。光线透入某间依稀可见的三楼办公室。总之，其实场景还小，就是在都市啊，是一个废墟的都市、嗯。然后刚刚这些啊，沙尘暴啊，在这边更加狂暴的暴风啊，沙尘啊。然但也因为更加狂暴，这边原本是沙尘漫天那种迷雾的，那太阳就出来了，隐约射出一道希望的微光。就是那里，古强尼一脚蹬出。刚才保命的电线杆给予强尼一股巨大的反弹力量。古强尼的双手见招拆招，一拳一掌击落来自四面八方的物品。因为刚,刚那个暴风啊、龙卷风啊这些什么风，车子啊、碎玻璃啊乱飞。总之他就跳过去了，在空中就把这些东西都打爆。这些东西危险啊！不断的跑跳在零零散散的屋顶上，最后成功钻入了大楼中某一栋大楼啦、啊。远处看看，就在那里，天守魂就在那里。然后他就跑过去寻找这个宝物。细<咳>碎的玻璃从天而降，古桥尼被一幅巨大的画砸伤，在前往二楼的旋转楼梯中，还是还是有一个那种抵挡不了的一些一些一些东西。一些灾难，因为这边真的场景太恶劣、太危险总之，他被一幅巨大的画给砸砸伤了，昏昏欲绝的欲意，室中，似乎瞥见了某道身影浮空而上。对，所以刚刚这画不是那些场景，这古长仪被一幅巨大的画砸伤，在前往二楼的旋转楼梯中，很明显是被人为的嘛？因为你看，似乎瞥见了某道身影浮空而上来抢。来抢天守魂的，好吧，他是被打伤的。古强尼沉重的双眼闭上，黑暗中感觉自己正被移动，难以细数的时间到底发生了什么？对，他被谁砸伤的？然后砸伤之后又把谁又把他带走了？对不那天守魂又在哪里？好，这一篇极短篇大概就这样，很长。其实我们这一篇写那么长 ，OK， 好，没关系，也可以放下去。大概就是这样，所以其实这边已经大家看出来了，这个世界就是寻宝家，然后各种恶恶乱恶劣凌乱灾难性似的天气啊，这些沙尘暴啊，或者都是可能某个原因，可能是我现在的想法。我们今天这一集哦，呃、跟上两集不太一样，我们稍微回归一点以往的，就来里面乱猜一下它的剧情啊会怎么演。就是我在猜它，他这些恶劣的天气可能也是某一个上古宝物被拔掉或被取走。可是那个上古宝物原本所在的地方，例如它是一个钻石龟壳，钻石龟壳，总之它明明在海底尘封，住在哪？就这些上古宝物可能也在封印着某些东西，但是因为这些寻宝家或什么到处乱拿乱乱抓的，好听点是大寻宝家，难听点当然就是。盗贼，合法盗贼或不合法盗贼，总之，大巡宝家这边就大大分成两派，可能也没有两派啦，可能也没有所谓的派系，只是某个大巡宝家把东西拔掉，把东西拿走，哎、欸，不小心引发了这些的世界的这些循环。就像刚刚讲，假设一个钻石龟壳尘封在海底，封印住海底的海底火山，那他把它拔掉之后，海底火山爆发，封印住的。什么岩龙啊，那个岩浆的岩啊，或炎热的炎炎龙，一只龙或什么跑出来了，在海底大闹，海底爆炸了，爆炸之后上面的天气天空破裂了，气旋、风暴、沙尘各种，总之呢，人群就开始这这世界就开始变乱，所以大寻宝家这个题材哦，呃，听起来是很普通啊，只是我要写的是。在我们寻宝的这过程中，里面比较关键性的设定或剧情的的重点就是，寻宝家是把东西拿走，把东西寻走。可是有些东西它本就不该被拿走，本就要放在那里好好的，连迁移都不行。然后就是因为有些寻宝家把那些上古宝物拿走了，为自己所用或什么，世界就就就坏了之类的。所以这边有另一批大寻宝家是要。是要把东西还回来，是要去抓其他寻宝家，是要去，也就是他们大寻宝家，嗯，怎么讲 ？A 这个大寻宝家 A 去把这个钻石龟壳从海底拔走，了，那现在 B 的大寻宝家他要寻这个钻石龟壳，可他也同时在寻找这个 A， 所以大寻宝家变成这个概念。我要去抓那个人，我要去抓那个大寻宝家。我在寻宝也是要去，对，我的那个宝是那个人，我要去抓那个人，然后我抓那个钻石龟壳。我寻完宝之后，再把宝给放回原位。这一派大寻宝家，所以里面就可以稍微这样写，就会稍微复杂一点。也就是里面的这种，不然我只写单方面的去到处寻宝啊，然后宝物，然后对战，这太太少了。要把寻宝之外，还要去把宝物放回原本。有些东西该选，有些东西不能，<笑>有些东西不能碰，有些东西可以碰。那这边的这个天守魂呵呵很重要，一股能够拯救世人的机会。天守魂，天守魂，那是里面非常强的上古宝物之一，不是最强的呵呵，但是前前三名啦，前三名的上古宝物或前五名之类的。总之，这个很那些能力，所以。里面比较复杂，是因为一样跟上一直一样，必须自创这些的宝物必，必须自创这些的能力，寻宝的能力必须自创。当然，说自创是自己想，但是尽量啊，尽量自己想。但如果我想出来的东西，哎、欸，别人也想过，那那那就是一个巧合，这种巧合是很常在发生的。嗯、所以也不是说我在抄他或谁抄谁，其实很多东西我想，哎、欸，他也想，那当然就是只是尽量。也不用去查，我想的东西到底有没有出现过，类似天手魂啊、天王魂，我觉得可能类似的东西都有，或千手魂，然后白手魂、鬼手魂什么，总之就是尽量还是从你脑袋想，啊，有类似的就是类似，总之你不要去去抄，不要去查，就会保持你你的几率就会降到比较低啦，比较低去跟别人重复，但还是有可能重复，因为这这种东西这种题材很容易就想出类似的。有些名字也是重复，哎，怎么这本跟这本重复？我们共同想到这个名字啊，所以，好，尽量独创一些宝物，然后这些能力也是尽量自己想。好，但这不是最难的地方，这本比较难的地方是，呃，想一下，设定还好，是剧情，是是画中有画是最难，剧情跟画中有画，到底我要从这个。寻宝寻宝家里面去去讲什么？其实我刚刚已经讲了大概一半，话中有话，有些东西该寻，有些东西不能寻的这种概念。然后寻宝家或那种去考古学家的这种，其实有一点在暗暗影暗不是暗缝暗影影射或什么这种。哎、欸，我们去挖一堆恐龙啊，我们去。探索啊，古墓啊，或这些去拆开别人东西，都是后人去去挖开前人的一些宝物或什么。可是像我刚刚讲嘛，有人该选，有人不该选。那不该选的东西，是不是就意味着这种东西就就不该去去把它掀开，去把它为了满足自己的好奇心或者这种上古宝物的能力或价值，我们去挖的恐龙，我们去探寻的古墓，我们去考古学家的这些。都只是在满足我们好奇过往没有记录的片段，过往在不可见未知的历史中发生了什么事情？或许也只是在探寻我们的缘、啊、由，我们人类的来历或一些过往历史的真相。可是，是不是在这过程中引发？就这篇就在讲，在这过程中不小心挖到了某些不该碰的东西，导致世界毁灭。了。那也在警惕是不是世人不需要太将好奇心放在过往或什么这些东西，或考古学或什么，你只是合法的盗贼。但我不是那么硬劳、啊、的，里面是讲这样，可是我里面也有说嘛，有些该选，有些不该选嘛，就是不是都说不好，不是不是都说考古学啊或这些不好。当然你要知道，知道星球，知道历史，知道人类这些过往也很重要，对我们后面的科技有什么也有很大的发展。如果我们知道哦，原来曾经的怎样怎样，千年后百年后会变成怎样，那我们人类怎样就是一定还有帮助，就是有好有坏，所以东西有些要选，有些就不该选，只是这些东西很难拿捏，所以我才我在里面不会有个很明确的呃绝对的那种结论，只是这种去用这故事给你去去思考，哎、欸，是好像也是，因为该碰也不该碰，就是有个界限呐、啊，所以到后面这边呢。大寻宝家，他们就开始规定一些事情啊，有些东西要碰，有些東西不能碰；有些东西要挖，有些東西不能挖，怎样怎样之类的。嗯、大概就是这样，就是对过往你有好奇，可是好奇必须该有个界限，也就是对过往历史的一份尊重，对于前人的一份尊重或什么之类的。其实挖古墓的那种，我就觉得，嗯。就是好像怪怪的，不是在怕亡灵或鬼魂什么，而是觉得、嗯、他就好好的在那边，你把他挖起来，满足他的满足自己的好奇心啊，或什么。好，反正里面就是这样去去解释。当然，这古强你是很他的这个天天分是很强，他可以直觉的去感觉说，哎、欸，哪些地方有宝物，然后也在呃里面还有一些其他的啦，除了刚刚的画中有画，还有一些其他的。的的设定或者的的观点，就是哎、欸，会不会像我刚刚中间那句哪里啊？呃，我看一下，寻宝家总是有某种神秘的探针在自己体内，仿佛世界的某处角落有自己不小心掉落凡间时，被人间时针划破的尾巴肉，一小块本该长在自己身上的碎肉块。里面有个设定是。其实每个寻宝家都是残缺的，为什么会有这种天分？就是像刚刚在讲，其实有一些上古宝物就是自己的，它就是自己肉体的一部分。我可能可能出生时就少一颗眼珠，而这个眼珠竟然是百年前的那颗宝石，那颗宝石就是我的眼珠。我我想要把这个时间因果给串起来，这是另一份设定，很酷，<笑>就是有一点那种时空。时空回圈的感觉，可是百年前我根本还没出生呢、啊。可是为什么那颗眼珠已经是百年后的我的这种概念？同时，呃，这讲起来就很复杂，大家可以我就点到就好。这里面一个设定啊，也是一个概念。或许某些以前的东西，只是我们没有发现，就是发现改变的这件事情，而它本来就已经跟现在做一个联动，会有一个会有一个呃。时间模糊的的错觉，希望可以达到这个效果。这篇难度是很高的，这篇难度要写起来比前面两篇，前面是什么？看一下，比南荣跟不是南荣，比波洛尼跟莫凡还要难。好，这篇就要交给下面的写手来写，是蛮难的，值得挑战。希望写出这个时间回圈的错觉感。对。然后，仿佛世界的某处，找到有自己不小心掉落凡间时，这个人间时针必须必须写出来，不是这个词啊，是这个感觉。人间时针好像在走，可是，在掉落凡间前，如果上面的世界是没有时间的呢？上面那个天界是没有时间，但天界掉落凡间是有时间，那。而这两个东西又在一个世间内，也就是一个世间内有时间在人间，然后上面是没有时间，那这样你要去怎么连接，会有很多逻辑问题，所以这边会有很多逻辑问题，所以它本来就不逻辑，它已经变成一个哲学或者抽象思维，因为你一个世界里面要有两块区域是有时间没时间，本身逻辑是解释不通的，所以呢，就不是从逻辑这边就要讲这个。时间模糊这种错觉感，它就是奇幻，<笑>都不是逻辑，它是奇幻。你不是说不要说逻辑不通，我这本乱写，没有，我要达成就是这个奇幻，这种奇幻感，我在魔纪本也有尝试过，很难，因为你这个转换就是逻辑不通啊，怎么可能会这样？可是你另一角度看，没有，它是一個我的一个奇幻的设定，它是我的设定，就是这个世界天界没时间，下面有时间，在里面会有很多剧情。逻辑打架的地方，可是这东西就是我要的那个奇幻，所以这东西是极高难度的写法。<笑>所以我觉得这篇，我刚才说这篇很难，因为大家大家理解我刚刚那个概念，就是逻辑跟抽象。对我现在用抽象，有时候我现在是画一幅抽象画，你不要跟我讲里面的时钟怎么颠倒，人怎么倒，你、欸、怎么没有重力，我在讲那个这这种概念，这种奇幻感。可是你用抽象的话很好理解，可是你你你回你用故事性来看就很难。然后不是一幅画，不是一个瞬间，它是一个持续的时间。而一幅画可以那样做，是因为它把画面定格在那一瞬间，那一瞬间可以是无时间的。和在这里就,就不太一样，这边是有时间进展，可是我里面又在玩，没有时间，是玩这种。好，总之高难度的。好了，我们今天这集差不多就这样，虽然时间比较短，但这个古拜，也就是古拜。古拜就是古拜啊，其实这一集呃，当初是古拜也是最后一篇啦，当初就是这几短篇库存一百二十集的第一百二十集，最后一篇。那现在已经到一百四十集啊，所以那时候一百二十集写完这古拜，我就暂停了一下，然后后来就再继续写，短暂的完结是这种概念。那我们现在不会，还没完结，我们几短篇呃不是，我们脑洞系列还没。完结，今天也不是短暂的完结。我们我们来预告一下下一集。下一集，我来看一下下一集，几段片，一百二十一，就是我们现在二十九， 29, 冷静者，冷静者，好像可以。对、欸，好像不太行。冷静者，然后下一篇花钱师、炎灵刀、幻想师、花钱师、花钱师还蛮好笑的。好，冷静者好,好我们顺着下来呵呵。我后面的的、嗯，我后面会挑剔的比较越来越少，因为他越来越近期在写。我个人是觉得。质感不是质感了、啊，好像有比比以前高。因为其实最前面的50或100很多东西都都不太行念，因为那个都是随便写。那后面呢，到不哪一集都开始，我就规定至少要500字、欸，可能也没500字啊，但是就至少要长一点。所以以前有那种三四行的，但极短篇120里面，但是120之后，大概都不会出血，都会蛮长。像刚那篇类似那么长，那会比较完整。就是这几短篇看起来，就是把故事的所有,所有重点资讯都浓缩进来。它对于我后面回来拿几短篇来发挥的时候会更好，有一点这种感觉。好，像一篇冷静者，就是冷静，讲在在讲冷静的重要性了。好像几乎现在每一篇都有话中有话。所画中有画已经对我不是呃很重要的，<笑>重点我觉得还是，因为我现在每一篇几乎都都像寓言故事啊，画中有画就是寓言故事。可是寓言故事啊、呃，有时候那个寓意或画中有画好像不是那么重要。我讲大量的，你若已经看了十本看二十本书的话，你去你去看第二十一本，不希望他在画中有画或就是你都知道每本都有一个概念或什么。我觉我觉得还是那个剧情跟题材很很重要，里面的一些创意度，当然画中有画也很重要，只是相比的话，我现在觉得我不知道你觉得画中有画比较重要，嗯，也可以，都可以，好，下一集再见，拜拜。